0: Debates Betel. Debates Betel. Apresentação por
1: si no vídeo. Atenção ouvinte, as opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora.
0: Ah, muito boa tarde. Estamos chegando a partir de agora. Está no ar o nosso debate, Debate Betel. Antes de dar uma boa tarde aqui para o nosso querido pastor André Moreira, vamos ouvir uma boa tarde do nosso querido pastor André Moreira. Tudo bem, pastor André? Seja bem-vindo. Quanto tempo? Prazer revê-lo.
1: Olá, meu do pastor, graça e paz. Graça e paz a todos os nossos ouvintes da nossa linda e abençoada rádio Betel FM. Eu quero louvar a Deus por estar aqui nesta tarde, juntamente com todos vocês, tendo o privilégio né, de, neste ano, estar aqui nessa maravilhosa, com essa maravilhosa companhia, que é o meu amigo Pastor Sino. E estamos bem, caminhando devagarzinho, com muita batalha, muita luta, muito ardor, e acreditando genuinamente que o ano de 2022 será um ano marcante e diferente, meu amigo. Amém. Algum tema, Pastor André? Eu acho que o tema mais propício para todos nós, Pastor o sino. É o ano de 2022. Eu acho que é o grande tema da mente de centenas, talvez milhares de pessoas, diante os desafios que estarão diante de nós nesses próximos trezentos e tantos dias que estaremos enfrentando. Eu acho que o assunto mais claro e mais importante que temos aqui a é trocar uma ideia é qual é a perspectiva para 2022. Vamos lá então, qual a sua perspectiva para o ano de
0: 2022? Qual, qual o seu prognóstico né? para esse ano que está iniciando? Né? A primeira semana do ano, né, Pastor André? Estamos encerrando a primeira semana do ano hoje, uhum. né?
1: Sim, sim. Meu grande amigo, Pastor Sino, eu considero 2022 um, um ano de desafios. Um grande divisor de águas. Eu acho que 2022 não será diferente dos nossos últimos. Pelo contrário, nós estamos aí diante de algumas perspectivas noticiadas de que não será fácil. Uhum. E é muito importante um posicionamento pessoal, individual, porque muitas das vezes o que está diante da nossa vista, a nossa realidade nos tranca, nos paralisa, nos bloqueia. E um dos grandes desafios para 2022, Pastor Sino, é o medo. Uhum. Nós temos que nos posicionar diante das catástrofes que têm sido tumultuadas ao longo desses últimos tempos e entender que fácil não vai ser, porém, porém todos nós precisaremos é, criar dentro de nós uma fundamentação, não falo somente para nós religiosos, uhum. para nós que cremos em Cristo Jesus como é, é, nosso pilar de vida, de fé e de regra, negativo, mas eu falo para todos os cidadãos, é muito importante criar uma estrutura emocional pessoal para que possa alcançar alguns objetivos, porque senão 2022 é, poderá ser o reflexo de 21, o reflexo de 20, se nós não tivermos um posicionamento transformador para os é. passos
0: que virão. É, e tem, e tem né, grandes eventos que ocorrem né, nesse ano hum, é, mas... que impactam né, a vida de todos nós. Né, e o Sim. maior deles e o mais importante são as eleições. Exatamente. Né, nós vamos votar para presidente da república, para deputado federal, deputado estadual, para governador, governador que é uma e, grande
1: problemática é, do nosso
0: estado. É e para senador, né? Uhum. A gente tem uma vaga para senado aqui no estado do Rio de Janeiro esse ano. Então, é e mais essa essa questão da pandemia que persiste, né? A, a vacina que foi nos vendida como imunizante, na verdade, é, ela só inibe que as pessoas desenvolvam a forma grave da doença e, e, e cheguem ao óbito, mas ela realmente não, não, não é um imunizante, né? Como uhum. a ideia, quando a gente fala de vacina, a gente pensa na vacina do sarampo, né? Por exemplo, tomou a vacina do sarampo, você não vai você pegar tá o sarampo.
1: Você tá protegido. No caso do
0: Covid, não. Né? A, a, as pessoas mesmo vacinada, continuam pegando Sim, o vírus contraindo. e agora a gente ainda tem essa variante e agora surge aqui no, no Brasil e no mundo algo também é, que nunca tinha sido visto. né Ou seja, nós estamos lidando com dois vírus ao mesmo tempo, uhum. que é o influenza e o covid. Né? Então, é, um, é, uma, é uma mistura tem tudo para jogar o nosso emocional lá no chão, né, pastor André?
1: Exatamente, meu pastor. Por isso a, o, o, o meu tema sugerido foi exatamente a questão da perspectiva. Nós temos recebido constantemente assim, bomba ataques, né? bombardeios, bombardeios constantes que aterrorizam, que amedrontam, que desestabelecem então, o que fazer diante de tudo isso? Oh, o influenza está influenza derrubando muita gente. É. Fluenza, nós, isso mesmo. Isso, nós estamos tendo mais um, um, um retorno de pico de, de, de pandemia. Né? Nós estávamos esperando que esse pico começasse a diluir né? ao longo de 2021. Teve uma leve melhora, mas estamos voltando a ter um pico. Então, o que fazer diante disso? Né? Como se comportar diante disso? Nós estamos aí infelizmente, com esse grande problema envolto à nossa política, a crise da pandemia, ela foi muito politizada, É, infelizmente, infelizmente, infelizmente. Né, é, é lamentável a nível estado, a nível município, a nível país, né, no caso aí a União, vermos que as pessoas não se preocuparam com o cidadão, com o indivíduo em si, mas utilizaram da problemática existente para poder manipular, né? Subiram é assim
0: é é um termo até pesado isso. de se usar, mas subi, subiram nos cadáveres, né, para fazer campanha, né? Transformaram as vítimas, as famílias das vítimas em um palanque para se fazer Eleitoral, campanha política, né? né? É, Atacando,
1: é triste isso, né? né? É, roub... Atacando, roubando, ok? É se desfazendo da real necessidade que era a proteção da população infelizmente eh, falando de política, eu quero abrir aqui um parênteses e colocar em questão que todos nós cidadãos, pastor Ocino precisamos ter um cuidado muito grande na seleção desses próximos candidatos É. Verdade. olhar com muito cuidado tudo que foi percorrido ao longo desses anos principalmente a partir do final de 2019 até hoje, que o país está envolto a uma generalizada crise por conta da pandemia. A economia virou de cabeça para baixo. São quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Necessidade, fome, empresas. Eu conheço microempresários que fecharam seus negócios. Muita gente. Paralisaram, não tiveram condições de, de continuar os trabalhos porque tudo quebrou, tudo virou de cabeça para baixo. Então é muito importante existir uma avaliação de cada cidadão, né? Eu não sou muito, não gosto muito de, de associar meu ministério pastoral com política. Eu tenho sempre muito cuidado de fazer isso. Mas como cidadão, eu quero tirar esse momento, aproveitando claro. a oportunidade de estar numa emissora de tamanha repercussão, né? De tamanha popularidade, para te dar um conselho, como cidadão, não falo como pastor. Fique atento minuciosamente aos próximos candidatos veja quem de fato trabalhou em prol da população e quem não fez é muito fácil pegar vou colocar o nome do nosso presidente aqui em questão é muito fácil pegar Bolsonaro que está no meio de uma crise porque o nosso presidente pegou o país no meio de uma grande crise, é. não só por causa do histórico de antes, mas por causa de uma pandemia, e é muito fácil pegar pedra e jogar em cima a grande questão é que todos nós, individualmente, temos responsabilidade para a mudança da história desse país. E está nas nossas mãos, nessa próxima eleição que vai vir, a mudança disso lá dentro, lá dentro do plenário, lá dentro do poder executivo, judiciário e é. legislativo. É, é
0: importante, pastor André, é... uma coisa que nós fazemos aqui né, é... Nós abordamos as questões políticas de maneira republicana, de maneira democrática. Né? Nós não estamos aqui levantando uma bandeira de um partido não, sim, sim, ou sim. de um candidato. Sim, sim. Né? É importante entendermos.
1: Por isso, meu respeito pela Betel, é, porque é isso. Essa fala,
0: essa fala do pastor André é muito interessante, porque nós estamos muito focados na eleição presidencial. Ela polariza, corpo. ela polariza, mas nós precisamos prestar atenção nos candidatos que vamos votar para deputado federal, deputado estadual, estadual. e o governador, Fundamental. e o senado. Né? Porque os estados têm autonomia de muita coisa. E, infelizmente, no Brasil, a, a política, o povo brasileiro está, está sendo despertado, né? É, está prestando mais atenção, parece que o povo entendeu que o que acontece na política impacta a nossa vida de maneira muito forte, né, então eu penso que esse ano de 2022, esses candidatos que passeiam nas igrejas, né, passeiam nas igrejas, Só com, essa, com essa conversa mole, uhum. né, e, e falando aquilo que você quer ouvir, abra o olho, cuidado, uhum. né, cuidado, não vote em pessoas, é... por exemplo, né? nós já, já é... estamos sabendo aí que o Marcelo Freixo está visitando algumas igrejas, né, <risos> O Marcelo Freixo está adotando um discurso mais moderado. Por quê? O Freixo e qualquer outro candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro sabe que é impossível ganhar para o governo do estado sem o voto dos evangélicos. Exatamente. Ninguém, o estado do Rio de Janeiro é uma grande massa. É, o estado do Rio de Janeiro, é, nenhum candidato vence a uma eleição todos que todos que governaram até aqui é, fizeram um gesto de aproximação com os evangélicos e a participação dos evangélicos foi fundamental em todas as últimas eleições desde o garotinho uhum, né as duas do Cabral depois a do Pezão que Pesão, também né é, é, e a, a e agora, né, a gente. A, a eleição do Witzel, né? Que o Cláudio assumiu o lugar dele agora. Então, gente, nós, como evangélicos, temos uma importância para a classe política e eles ficam, e é importante a gente entender isso, eles ficam estudando. Uhum. como Ficam igual aquele pescador, né? Qual a melhor isca para fisgar uhum, esse peixe? Para segurar ele. E aí a gente precisa aprender a lidar com esse novo cenário. E, lamentavelmente, são poucos os líderes evangélicos que estão aliançados com Deus e com o povo nessa hora. Uhum. Infelizmente... Porque esperam é, mais
1: favores, momentos é. É. É imediatos do que, de fato, propósitos e Exatamente. projetos para a população. É, isso duro, aí. é duro a gente
0: falar Lamentável. isso, mas tem muitos Lamentável. líderes evangélicos que não estão nem aí, com o futuro do país com o seu futuro, o futuro da sua família ele faz acordo com candidatos eh, às escuras de porta fechada e, e vende o seu voto nós não podemos eh, eh, de forma eh, sem questionar, né pastor André?
1: Exatamente Sair obedecendo
0: assim. determinada liderança hum. que apresenta candidatos que a gente sabe que tem um, uma sombra de dúvida a respeito daquele candidato então, ah, mas eu você... vou votar porque o pastor fulano mandou, cuidado com isso né Exato. acho que é importante a gente ter cuidado com isso aí
1: nós, nós quando eu falo nós, é porque hoje eu tenho já há alguns anos, trabalhado diretamente com igrejas e igreja nós que temos uma posição de liderança e as pessoas que nos ouvem nos observam e muitas das vezes nos tem como seus mentores nós que temos esse papel de mentoria, gente, nós que somos liderança, você que é liderança local, seja regional, enfim, tem que ter um posicionamento muito justo quanto conta política. Essa época é a época que as pessoas mais nos procuram. Isso é um fato. É. Mais nos procuram. Há anos atrás, não vou citar aqui o nome do deputado, ele esteve na minha igreja em Jacarepaguá, ele me procurou, a assessoria dele me procurou, para poder pedir ajuda política, o grande perigo hoje é que muitos pastor sino isso é muito preocupante, essa nota que o senhor acabou de colocar aqui em questão eles nos procuram propondo trabalho social, mas na verdade é um trocadilho você acaba devendo eu falo muito isso com todos a igreja, ela tem que falar de política? tem nós temos que falar de política? Temos. Mas nós precisamos entender que o nosso papel de cidadão é muito mais importante do que o suprimento momentâneo que esses políticos nos, nos detêm. Então a igreja não tem que ficar escrava disso. Nós precisamos ter uma, vi uma visão de população. Nós precisamos ter uma visão o sino, de sociedade. Sim. Porque enquanto não existir uma visão de sociedade, nós continuaremos escravos e não sairemos do mesmo ciclo. Esse ano de 2022 será muito importante também por causa dessa questão política que todos nós precisamos ter um posicionamento firme. É verdade. A liderança ela não pode ser manipuladora por causa das parcerias que elas fecham. Nós, como cidadãos, temos que ter a interpretação... Política para o contexto social, não porque A, B. Eu tenho respeito a muitos pastores, há muitos racinos. Respeito como pastores, mas não concordo com muitos qualidades políticas. Exatamente. É. Então é. eu tenho que ter essa, esse equilíbrio como cidadão, respeito como pastor, respeito como liderança. Mas dentro da minha perspectiva, eu tenho que ter a sensibilidade de entender está certo esse raciocínio político que ele tem. Então, é esse, esse é o cuidado que toda a população, principalmente evangélica, é, tem que ter. Verdade. E, e o importante, pastor André, nessa
0: questão, é nós nunca seremos uma grande nação enquanto nós pensarmos que os agentes públicos devem operar a máquina pública para nos trazer benefícios pessoais. Enquanto nós não pensarmos é, no coletivo... Enquanto é coletivo, nós não pensarmos no bem-estar de todos, de todos. Né, é, nós vamos ficar é, como uma nação subdesenvolvida. Uhum. Sempre. Né? Eu, eu, eu já contei aqui algumas vezes a diferença de... É, uma vez eu estava conversando com uma pessoa desconhecida que eu conheci em um hotel que eu estava passando os dias de férias e tinha uma caminhada né? e nessa caminhada uh, às vezes a gente começava a bater papo né e foi logo no início da operação Lava Jato eu estava muito empolgado com a operação Lava Jato falando, não, agora o Brasil vai agora, agora a gente está vendo gente poderosa indo para cadeia agora o negócio vai aí o cara me olhou assim empolgado e falou rapaz isso aqui não tem jeito não Falei, que isso, rapaz? Por que você está falando? Não, não, o Brasil. Sabe qual é o problema do Brasil? É o brasileiro. Uhum. Aí ele falou, vou te dar, um, vou te dar só um exemplo. É, uhum. é, eu morei em Londres. E aí ele falou assim, nas nações desenvolvidas, o camarada, ele não para o carro na fila dupla, não é porque ele, ele tem medo de ser multado. É porque ele não quer prejudicar o outro. Uhum. Ele tem consciência. Ele tem consciência, consciência, que quando ele para o carro na fila dupla, ele está atrapalhando, ele está atrapalhando a vida do outro. Né? É, e é impressionante, pastor André, por exemplo, quando você está em uma gôndola de supermercado na Europa, nos Estados Unidos, enquanto você estiver em frente à gôndola, ninguém entra na sua frente para escolher nada enquanto você estaria escolhendo. Uhum. Se você é, liga uma seta para mudar de faixa, automaticamente o motorista de, de trás para para pra você fazer. Aqui não, aqui, aqui o pessoal força para você não não, não passar. Mudar, não passar não na frente dele. Né? Se você está no supermercado escolhendo alguma coisa, as pessoas chegam, entram na sua frente. Uhum. Né? É, se tem algum racionamento, nós tivemos, por exemplo... No início da pandemia, que uh, os supermercados começaram a racionar uh, arroz, uhum. o sujeito chega lá e ele viu, ele viu que tem. O limite é três. Mas só ele tem três. Cinco. Não, só tem três. Ele olha para trás, ele não tem coragem de pegar aqueles três e dividir com aquela pessoa Sim. que está na fila atrás dele. Ele pega os três e quem está para trás, eu resolvi a minha vida, o resto. Se vira. Que se vira. E aí, ele falou para mim algo que é, marcou, que foi o seguinte, ele disse que morava em Londres e lá, não sei se ainda é assim, mas ele disse que na época havia um orçamento participativo. A sociedade, é, os moradores de um determinado distrito, discutiam com o gestor, onde o dinheiro seria investido, onde o dinheiro do orçamento ia ser, seria investido. E em uma dessas reuniões, todos os moradores chegaram à conclusão que precisavam de um investimento maior em educação. E aí, é, o gestor falou para eles o seguinte, olha, o que, o que vocês querem, infelizmente o nosso orçamento não comporta. Para comportar esse, esse pedido de vocês, nós teríamos que diminuir uma coleta de lixo por semana uhum. para fazer esse investimento que vocês querem na educação básica. E aí fizeram a votação né, para que todos os moradores votassem se é, Era optavam por uma coleta de lixo a menos uhum. para ter mais investimento em educação ele disse que foi feita a votação e a maioria das pessoas votaram para que se tivesse uma coleta de lixo a menos uhum. para um investimento maior Sim. em educação. E aí ele falou o seguinte, sabe o que me chamou mais atenção nesse processo? Que a maioria dos moradores não tinham mais filhos em idade escolar. Então, ou seja, o camarada, ele abriu mão de ter uma coleta de lixo a mais. Que o saciaria... Você entendeu? Para ceder do investimento, do investimento da educação do filho do outro. do outro. Entendi, claramente. Então, enquanto nós, aqui no Brasil, não entendermos que querer o bem do outro... né é, é, Melhora é, toda a sociedade. Melhora para todos, porque tem, o que nós precisamos que... acabar aqui no Brasil é essa coisa de que, ah, se eu estou bem, se aqui na minha casa tem comida... Isso aí. que a casa do vizinho exploda
1: individualismo individualismo é, e, e nós
0: levamos isso para a política
1: isso
0: aí a política no Brasil é isso aí né o, é centralizadora o, o, os políticos na verdade eles são um reflexo da sociedade exatamente aí você aí por exemplo o eleitor na hora de votar ele vota num candidato que vá trazer um benefício pessoal para ele. Uhum. Depois ele quer que esse político vá para lá fazer algo em prol de todos. Não, o político está indo para lá porque você votou em alguém que pensa como você. Uhum. Ele vai chegar lá e ele vai, ele vai avisar o quê? O ventre dele, Isso aí. os benefícios pessoais dele. E aí a gente fica com esse país estagnado com a máquina pública uma nação rica, mas de pessoas miseráveis, uhum. né? Nós uma temos grande maioria. É, nós temos hoje uma uma das maiores economias do mundo e uma das piores distribuições de renda, porque essa renda está concentrada na mão de poucos, uhum. né? Você tem uma uma e
1: muito, muito e a grande maioria passando dificuldade. Nada. Passando nada. dificuldade, né? E aí
0: como é a que pirâmide é injusto, E né? aí como é que, como é que isso Claro que eu estou falando isso aqui de uma forma simplória, mas por que, que chegamos nisso? Por quê? Começa nas prefeituras. O vereador Fulano: ó, eu vou votar no Fulano porque ele vai dar um emprego lá para o meu, pro meu, meu uhum, filho. Meu
1: colega, meu primo. Eu vou, e não sei filho. o quê.
0: E aí, o que, que a gente tem hoje? É... é claro que a máquina pública hoje é regulada. Né? É, com concursos mas antigamente antes de, 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 da obrigatoriedade do concurso público a coisa era moda bangu e aí foi botando gente pra dentro foi botando gente pra dentro e hoje o, o país está numa situação que a maioria do, do valor que o governo arrecada é, é gasto com máquina com,
1: né? máquina.
0: com, com funcionalismo público e com os cargos comissionados mas qual é o reflexo disso? É o perfil do político que nós escolhemos. Né? É, é, é. Enquanto nós não entendermos, isso que, que, o, que o senhor falou, pastor André, é fundamental. Enquanto eu não entender que uh, eu não posso pensar só no meu bem, no bem-estar da minha não. família, eu preciso pensar no bem-estar de todos. Todos. Nós não avançamos como sociedade.
1: Vai nunca vai avançar.
0: Seremos sempre uma nação de terceiro mundo.
1: E com a mentalidade pequena. É. Com a visão pequena.
0: Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, assim, é, 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 eu acho que no, no momento que nós formos definir o nosso candidato para o deputado federal, para presidente da república, para senador, para governador e para deputado estadual, não vamos pensar né, naquele candidato que vai nos trazer algum benefício... Para mim, para o meu bairro, para, para a minha rua. Sim, para o meu grupo. Para o meu grupo. Ou
1: né? só para a minha igreja?
0: É. é Isso aí. Outra coisa, gente, que nós sofremos muito aqui: artistas. Ah, porque o sujeito é cantor. Não quer dizer que ele é cantor, ele é um, vai ser um bom político. Oh, ah, mas é o um ator Fulano. Aí você vai lá e vota no ator hum. Fulano. Aí o que, é que nós temos hoje? Nós temos uma Câmara dos Deputados que está composta por 60% de parlamentares que não foram eleitos. Por quê? É o, é o, cara, é o chamado rabo do cometa, né? o efeito Tiririca. Exato. Quando o pessoal em São Paulo votou no Tiririca para um voto de protesto, mas o Tiririca teve uma votação tão expressiva
1: que, ele que levou ele com puxou.
0: ele um monte de gente que não alcançou voto suficiente votação... para ser eleito. Isso aí. Mas foi no coeficiente eleitoral. Então, são algumas armadilhas que a sociedade brasileira. São manobras. Manobras. Agora, isso não vai se resolver nessa eleição deste ano, né? Precisa-se de algumas eleições. Mas pelo menos a gente precisa começar a debater isso de forma pública, né, Pastor André?
1: Despido hum. de interesses, né? Exatamente. E eu, 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 eu estudando na universidade no tempo que eu fiz alguns períodos de direito, eu li uma nota muito importante. A nota dizia a seguinte afirmativa. Todo cidadão tem que ter conhecimento político, porque a maior ignorância de uma sociedade é o desconhecimento político. É a maior ignorância. Então, todos nós... Precisamos estar envoltos a essa grande realidade porque 2022, meu amigo pastor Sino não só na vida da sociedade brasileira mas na vida familiar de cada um nesta micro que se chama família se nós não tivermos um posicionamento transformador nós não sairemos deste mesmo ciclo é. nós não sairemos por essa razão que a temática que eu propus aqui se envolve a 2022. 2022 é um ano de decisões. É um ano de eu decidir pessoalmente, no meu dia a dia, o que eu vou alcançar para a minha vida, o que eu vou alcançar para a minha família, o que eu vou alcançar para a minha sociedade e, principalmente, o que eu vou alcançar para o meu país. Através dessa minha decisão. A decisão de ver quem é, de ser seletivo em observar analisar, estudar e poder direcionar o meu pensamento através do candidato que eu acredito que é. vai falar a minha voz
0: eu vou, eu vou falar algo aqui é, sem citar nomes né? mas preste atenção você que votou no pezão, você que votou no Garotinho e tem um grupo um grupo no meio evangélico composto por líderes muito influentes, uhum. que apoiaram apoiaram essas pessoas.
1: Exatamente ele.
0: E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, qual a credibilidade que essas pessoas têm de apontar para você um candidato? Porque não tiveram a humildade sequer de pedir desculpa de chegar Achei de, de chegar era perante era a igreja, chegar perante a igreja e dizer assim, olha, nós erramos na escolha. Não, pelo contrário. Pelo isso contrário. Eles, 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 eles fazem é, isso com a naturalidade e com a cara de pau. Que assusta. Isso aí. Assusta. Sabe? Ou seja, o camarada. Gente, nós estamos falando de uma quadrilha uma organização criminosa que levou o estado do Rio de Janeiro à falência. Está quebrado, o estado está destruído. Sabe, nós tivemos o, o funcionalismo público, o servidor público estadual, com dificuldade de receber seu pagamento por muito tempo, graças a esse grupo criminoso que saqueou o, os cofres do estado. E esse grupo criminoso foi apoiado por lideranças evangélicas que insistem em se apresentar como pessoas que têm capital político para indicar o seu voto. Gente,
1: não dá para gente continuar repetindo esse, esses erros. Foi não tem condições. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Foi foi a nota que eu falei há, há minutos atrás. Nós respeitamos, como eu falei aqui, eu respeito alguns líderes como ministros, mas eu não consigo é, é, aceitar as perspectivas das ideologias políticas que detêm Gente, se nós apregoamos honestidade, verdade, princípios morais, como nós apoiaremos políticos que têm histórico de desonestidade, que são criminosos, não tem como. É uma controvérsia. É, é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, eu, eu apoio quem é justo, fiel, honesto, sincero. E chega aqui, eu apoio o cara que é bandido, ladrão e furtador. Não tem como. Que, que personalidade é essa? Eu tenho uma personalidade de púlpito e uma personalidade de vida? Negativo. É errado, é sempre errado. É. Então, infelizmente, nós, nós temos no meio nosso aí, gente. Pastor Sino, isso é uma vergonha para a igreja. Pastores que foram presos por causa de furtos dentro da área política. É isso é uma vergonha, vergonha. Então, isso tem que ser analisado eu não vou votar no candidato porque ele é evangélico eu vou votar no cara porque ele é honesto é. nós temos que tirar essa bandeira da cabeça, gente nós temos que votar em indivíduos pessoas que são compromissadas não em
0: títulos exatamente exatamente. e assim, o que, o que mais me preocupa neste processo né? É, eu assumo eu assumo aqui eu votei no Lula nas duas eleições dele, eu votei na Dilma, nas duas eleições dela. Agora, depois de tudo, depois de tudo que foi exposto, toda, todas as coisas que esse grupo fez, toda a maldade que fizeram contra o nosso país, não, não roubaram pouco, roubaram muito. Uhum. Como é que eu vou ter a coragem de dizer para alguém votar no Lula, uhum. eu vou ficar com os dois pés atrás com alguma liderança que está apoiando o Lula, N não tem condições, Pastor André, sem chance, não tem condições, sabe? Não dá. Então assim, a, a, existem coisas ou um, um, uma coisa, gente, é quando nós não sabemos, né? Por exemplo agora. O Lula, ele é muito bom. Ele tem uma conversa mole, né? Ele agora está aparecendo uns vídeos. Ah, é, o Brasil vai ser feliz de novo, né? Como o salvador da pátria. O Lula está se apresentando como o salvador da pátria. E ainda tem gente que cai na conversa dele. Tem gente caindo na conversa do Lula. Então, gente, esse perfil de político de Lula e companhia, isso tem que ser banido.
1: Sino. Esse povo
0: precisa ser banido da política. Uhum. Pastor que declara apoio a Lula deve ser ignorado.
1: Não tem condições. Pastor Sino, a nossa nação, a nossa grande maioria, a grande maioria, eu não estou generalizando, eu, eu sou completamente responsável por aquilo que eu falo, mas, repito, a grande maioria da nossa população não tem memória.
0: Verdade.
1: Não tem memória. As pessoas, elas conseguem esquecer de fatos. Nós precisamos... Você declarou quem, em quem votou. Eu votei no Lula. Eu também votei no Lula. Oh, o Brasil votou eu no votei, Lula. Eu votei o, Lula, na Lula o Lula saiu da, da presidência com mais de 90% de aprovação. Eu votei. Eu mesmo votei. Também estou aqui expondo meu voto. Porém, os fatos Mudaram radicalmente a minha perspectiva Porque não tem como Nós Aceitarmos O pirulito da consolação, gente é. E ignorarmos A quebra generalizada Que foi ocasionada no país Verdade Então não adianta ele chegar amanhã Com meia dúzia de bala pro povo Nós precisamos entender isso Precisamos restaurar um perfil de uma nação. As pessoas se vendem, pastor Sino, muito barato. Elas se vendem por, por causa de um pão com mortandela. Se vendem por causa de uma cesta básica. Chegaram para mim, Sino, oh para mim, e falaram para mim, ô oh, 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 André, em, em eleições anteriores, André, é, é, pô, tu é um cara, tu é não sei o quê, pô, vambora, pô. Eu estou ajudando igrejas com dinheiro, gente que eu não conheço. Eu quero ajudar você que eu conheço. Eu falei, eu prefiro continuar sem. Por quê? Porque nós temos que ter uma personalidade aguçada. É. A pior coisa é nós sermos manipulados. E, infelizmente, o poder da manobra e da manipulação tem gerado esse caos no nosso país.
0: é Uma coisa que acontece muito no meio evangélico é... Agora não pode ser feito mais de forma tão tão escancarada, né? mas nós tínhamos eventos com artistas evangélicos que, sabidamente, participavam de eventos com, cara com caráter, característica política. política né? é, os cantores sabendo que determinados eventos em determinados lugares, a origem do dinheiro... Era ilícita, uhum. né? mas o camarada ia lá e pegava aquele dinheiro sujo, sujo de sangue, né? dinheiro de corrupção, Ainda diz, Deus me abençoou, dinheiro, que foi, né, dinheiro que foi desviado da saúde. Ainda
1: diz que Deus abençoou, né, filho? né? Ainda
0: coloca Deus no meio de um não, negócio cara, desse, Deus né? Deus me deu, né filho? Pelo é. amor de Jesus Cristo. Então, gente, nós precisamos dizer não. O cantor, por mais que você goste do cantor, se ele se deixa ser usado por políticos para participar de eventos de campanha, diga não para ele. Meu irmão, eu gosto de você, gosto da sua música, mas eu não vou. Porque nós chegamos nesse estágio que estamos, é, por conta disso, pastor André, emissoras de rádio que foram estruturadas só para manipular o povo, Grandes eventos, uhum. nós tínhamos aqui um, um grande evento, que eu não vou citar o nome, que quando, quando veio a proibição, tem coisa, gente, que é tão, é tão nítido, que só não enxerga quem não quer. Quando a legislação eleitoral proibiu o showmício, proibiu os eventos de campanha, nós tínhamos um grande evento evangélico, que era feito anualmente no Sambódromo, aqui no Rio de Janeiro, que deixou de existir. Deixou de existir. Por que deixou de existir? Porque a legislação começou a proibir esse tipo de evento com finalidade eleitoral. Uhum. Então não dá para nós continuarmos é, é, promovendo esse tipo de coisa. Passamos uma vergonha. Uma vergonha esse negócio da flor de lis. Não fala. Isso, isso, isso foi vergonhoso para a igreja evangélica. Ela teve uma votação expressiva. Ela foi a deputada. São Gonçalo e Massa. Ela foi uma deputada, acho que foi a deputada, uma das mais votadas no estado, no do, estado Rio de do Rio de Janeiro. A, a, o povo evangélico votou em peso nela. E aí a gente vai continuar passando esse tipo de vergonha? Não mas dá é, mais, né, gente?
1: É o que nós estamos Vamos falando. acordar, né? Precisamos.
0: Né? não dá pra gente ficar nessa coisa, ah, eu vou votar no cantor ou na cantora ou no pastor fulano porque ele toca na rádio, porque ele fala na rádio, vamos parar com isso, gente
1: não dá mais pra gente ficar alimentando esse monstro que tanto mal tem nos feito sabe o que é vergonhoso, pastor pastor Sino me desculpe cortar, né? Não, Mas... fica à vontade como é debate, né? A gente falar tá falando claro. muito fica à vontade o... sabe qual é o grande problema? Eu vou dizer aqui, é eu trabalho na Coimib, que é uma convenção que trabalha com pastores e hoje eu tenho o privilégio também de pastorear a igreja, como estou lá em Santíssimo eu, eu, diretamente fui criticado eu fui criticado por cortar um trabalho que existia cujo nome era social eu falei que era para ser cortado o trabalho porque tinha por detrás fins políticos. E eu fui criticado. Eu fui criticado. E eu falei a seguinte coisa, trabalho social não vai me colocar devedor a partidos ou candidatos políticos. E quando eu proibi o trabalho, eu falei, não, nós vamos parar o trabalho, eu quero entender qual é o fim desse determinado propósito. Pessoas indivíduos falaram comigo, pessoas chegaram para mim e falaram, pô pastor, o senhor acabou com o trabalho, pois bem, por quê? Porque depois eu teria que pagar com a minha tribuna, com o meu nome e com o nome da igreja, a tão bela parceria, de trabalho social. Que é, não era não, social. Não, era. não tinha nada de social. nada de social. Então, gente, repito mais uma vez aqui. Precisamos, falando de política, voltando a esse assunto, precisamos ter um posicionamento firme como cidadãos. Porque está aí 2022. Não vai ser fácil assim. Não. Tem gente que acha que... É um estalar de dedo. É um pozinho mágico. Como eu sempre falo, não é. não é. Atitudes e ações nortearão a mudança do meu futuro. Não adianta. Atitudes e ações mudarão a minha vida pessoal. Atitudes e ações mudarão a minha família. Atitudes e ações mudarão a trajetória do meu município, estado e, e país. Então, esse assunto aqui eu acho que é muito propício para esse início de ano, precisamos ter uma visão analítica de tudo o que está acontecendo e tomarmos decisões certas. Uma coisa que eu falo muito, pastor Sino, é o seguinte. Não temos mais o direito de errar, porque o nosso tempo está acabando. É. Senão nós vamos nos manter, o Sino, no mesmo ciclo sem sair dele. E depois lamentaremos as mudanças que não foram vivenciadas. Mas não adianta esperarmos mudança se a mudança não começar com nós. É verdade, dois. é verdade. Isso é um grande fato. Verdade. Deixa
0: eu registrar aqui as participações dos ouvintes. Alexandre Nascimento está dando a paz para gente. Deus abençoe. Obrigado, Alexandre. Fábio Silva, forte abraço. A Eliane Bispo é, está participando pelo YouTube dizendo o seguinte. É, boa tarde, senhores. Infelizmente... Os evangélicos são desunidos. Dependendo da classe social, o Cristo é outro. Os líderes incentivando esta politização em benefício próprio. Muito triste. Os políticos sabem. É verdade, Eliane. Isso é verdade. Tony Ferreira. Estão obrigando o passaporte sanitário em alguns estabelecimentos. E o cara, em vez de evitar esses lugares, ele vai feliz da vida a esses lugares com esse passaporte, que é imposto. Só uma observação. Teve um show da Maiara e Maraíza, lotado, e todo mundo sem máscara. E só foi divulgado na mídia porque teve um tiroteio neste show com cinco baleados e terminou com uma pessoa com um tiro no pescoço. Olha, essa questão do passaporte sanitário é algo muito complexo, porque eu particularmente questiono, pastor André, qual a eficácia desse passaporte. Né? Tivemos aqui, a gente tem alguns exemplos aí, de situações, né? a Ópera de Paris, que foi feito um ambiente controlado, só entrou pessoas vacinadas, todo mundo testado, e houve um surto de Covid no meio daquelas pessoas que participaram daquele evento. Os cruzeiros aqui no Brasil, todo mundo testado, todo mundo vacinado, e houve um surto de Covid dentro dos cruzeiros. A pergunta é, qual a eficácia desse passaporte? Uhum. Eu tenho uma visão, para mim, esse passaporte é um teste que os governos no mundo estão fazendo com o povo de um modo geral. Os governos estão testando até onde e o que nós estamos dispostos a nos sujeitarmos a nível de ação de governo, de controle populacional. Uhum. Isso é algo é, emblemático na Europa. As pessoas estão dizendo não ao passaporte sanitário. Ah, aqui no Brasil, infelizmente, eu não tenho visto ah, ninguém protestando enfaticamente contra o passaporte sanitário. Nenhuma manifestação pública contra o passaporte sanitário. Ser contra o passaporte sanitário... Não é ser contra a vacina. Uhum. Eu não sou contra a vacina. Até porque a vacina já está comprovado que ela diminuiu muito os óbitos uhum. e as internações. Ela ajudou
1: demais. Ajudou muito. Sem sombra de dúvida. Agora,
0: eu sou contra o passaporte sanitário. Sim. Eu acho que eu não sou obrigado a... a, a... Ah, para entrar no restaurante tem que apresentar passaporte sanitário. Uhum. né? Esse é um debate que a sociedade brasileira está deixando passar, né? nós temos aqui o, o, pre, o nosso prefeito aqui, que a população precisa dar uma resposta para ele nas urnas, né? o, o prefeito Eduardo Paz, que tem aí um suposto comitê científico de fundo de quintal, né? que Exigindo passaporte sanitário para andar em Uber, para entrar em shopping. E ele estava doido, ele com o comitê científico dele, estava doido para liberar o carnaval de rua. Né? E, e mesmo assim, vai manter o carnaval na Marquês e Sapucaí. Hum. Mesmo com essa confusão toda. E Foi... com o aumento da pandemia agora. Pois é.
1: Começou a ter evolução na e, e ainda
0: botou dinheiro público lá para as escolas de samba. Então gente, essas coisas não dá Não dá pra gente ficar calado Diante disso E o povo precisa começar a dizer Não A esses desmandos de governantes E na Europa As pessoas estão dizendo não Nós não queremos uhum. Não queremos que o Estado nos controle a, a esse ponto uhum. Porque Hoje é o passaporte sanitário Pastor André, amanhã será o quê?
1: Não sei, é isso aí Você entendeu? Colocando rédea no povo. Exatamente. Não tem
0: como. Exatamente. O Rogério fez está dizendo aqui... Eu apoio e gosto do garotinho. Acusado qualquer político pode ser. Afinal, criar inimigos políticos é fácil. Mas em nenhuma das acusações ele foi condenado. Tony, não sei porque o Sino está preocupado com alguns candidatos... Tá vindo aí uma candidata de peso. A dona que tomou a primeira dose da vacina. Só Deus mesmo. Quem é, Tony? Eu não sei. sei. Também não sei de quem você que está falando. Sei, não. Fala aí, Tony. É, Rogério, votei no Lula na primeira e na segunda vez. No primeiro Lula fez um excelente mandato. Mas o segundo mandato meteu o pé na lama, colocando tudo a perder. Apoiando qualquer um... Por poder... Até o capeta foi prestigiado... Com o apoio dele... É o, o... Aí o Rogério segue aqui... O comunismo... É, o comunismo ia bem... Mas começou a se corromper... Quando achou que tinha... É, se eternizado no poder... Criando o Furo de São Paulo... E institucionalizando... A e e a, e a corrupção no serviço público é, o Lula na verdade é, ele aproveitou o, o apoio popular e foi comprando o Lula comprou todo mundo o Lula hum, governou, hum. O Lula governou os, dois, os dois mandatos dele sem oposição ele comprou o UNE ele comprou o sindicato, foi comprando, comprou o Congresso, foi aparelhando tudo, foi comprando tudo. O Lula na dor de braçada, uhum. né? tanto que ele saiu do governo, mesmo em meio àquela, àquele escândalo do mensalão, que ficou provado, né? aquela confusão toda, ele saiu Eu do nossa, governo com uma Deus popularidade das... altíssima... Caramba. E ainda conseguiu eleger a Dilma duas vezes.
1: Exatamente.
0: O né? tamanho era a força dele. Agora, é, aí o Rogério seguiu aqui, graças ao fato dos evangélicos serem desunidos, é que eles não são facilmente controlados. Nunca fui cobrado é, ter passaporte. Se precisar para entrar em algum lugar, eu não entro. Não vou, eu saio. É, hoje o passaporte, amanhã chip. Hum. Pois é, o problema é o que vem amanhã, né? Isso aí. Hoje é o passaporte, Eu é amanhã. Ali.
1: É isso aí. Coloca a população na mão.
0: É. Rogério Gonçalves, boa tarde, concordo com o Pastor Sino. Querem ver até onde vamos abrir mão de nossas liberdades. Triste esse mundo que estamos vivendo. Muito triste, muito triste. Rogane. É, Silvio Silvio Cedeia, boa tarde pastores, Silvio Cedeia aqui de Santa Catarina, Uau. que debate top, gostaria de saber o que o pastor Tuca falou que o Lula não sai na rua por conta da Covid, ah sim, ah o Tuca, o Tuca o, assim, no dia mesmo aqui eu até falei né Silvio, acreditar que o Lula não está saindo na rua por conta de Covid é piada, né?
1: É, brincadeira, né?
0: Piada, né? Ainda mais ele, do jeito que ele, ele... Ele sempre foi um cara do povo, né? O Lula sempre foi muito de uhum. gostar, de estar no meio do povo. Hoje ele está sem condições. Ele não anda. Sim. Onde ele passa, ele está humilhado. É Lula ladrão, é o que ele escuta por onde ele passa.
1: A imagem que ele mesmo semeou.
0: É, é verdade. Pastor André, estamos caminhando para o final Fique à vontade para fazer suas considerações finais, fazer algum anúncio, caso o senhor tenha algum anúncio para fazer. O senhor está pastoreando agora, né? Sim,
1: sim. Fique à vontade, pastor. Antes de tudo, eu quero é, é, honrar o Senhor nosso Deus pela oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui, na nossa lida, na nossa trajetória. Honrar a Deus pela tua vida, ouvinte que está nos ouvindo. Né? Dizer para você que deve ser grato a Deus em tudo e em todas as coisas porque se você está aqui é porque você ainda tem a oportunidade de viver alguma coisa diferente agradecer a Rádio Betel, Pastor Sino, a toda a equipe por estar aqui, é um prazer, uma honra muito grande convidar você da região aí de Santíssimo, Bangu, Relém, Campo Grande para estar na nossa igreja AD Resgatar nós estamos ali falando a palavra de Deus, pregando o nome de Cristo Jesus com os pés no chão. Qual a referência, sangue.
0: pastor, a localização? Estrada
1: da Posse. É muito fácil. Estrada da Posse, a rua Ivan Pessoa, número 551. Esta rua pega diretamente na Estrada Mas da Posse. Mas tem
0: algum comércio assim, para usar de referência? Um supermercado? Nós temos alguma um supermercado coisa assim, uma loja. Rede.
1: De... Nós temos, é, se não me falar a memória, o rei de economia. Rede de economia. Posterior ao rei de economia, para quem vem de Bangu, e antes do Rei de Economia para quem vem de Campo Grande. Ali, Estrada da Posse. Santíssimo fica entre Bangu e Campo Grande, né? Santíssimo fica entre Bangu, porque vem Bangu, Senador Camará, Santíssimo, aí vem Visconde Vasconcelos e Campo, Campo Grande. Campo Grande. Então, Santíssimo fica no meio dessa, desses dois bairros de referência, né? Uhum. Ali da região ali. Então, você pode estar conosco ali, nós estamos ali trabalhando firme para o Reino de Deus. E. Também, se quiser, posso falar das minhas redes sociais. Claro, fica à vontade. Se você quiser, pode nos seguir nas redes sociais: Instagram PR Pastor André Moreira, Facebook André Moreira, e nós estamos aí para anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. É um prazer estar aqui, ossindo. Muito obrigado. Mas e, é o, e o meu desejo, o meu desejo é que o teu ano de 2022 seja um ano diferente. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Eu estive orando ao Senhor por esses dias. E o Espírito Santo falou comigo a seguinte coisa: Eu sou a pedra que derruba o gigante. Aleluia! Uh! Eu sou a pedra que derruba o gigante. Glória a Deus. Davi enfrentou Golias, todo mundo sabe disso. Porém, a força de Davi não teria condição de derrubá-lo. Mas Davi lançando a sua pedra, o gigante caiu. E eu creio que é a hora de nós, como igreja, lançarmos adiante de nós o nome do Senhor, porque ele poderá mudar a história da minha vida da minha família, do meu estado e do meu país.
0: Amém, amém. Muito bem, minha gente. É, chegamos ao final, então, do nosso, do nosso debate. Eu quero agradecer ao pastor André, né, pela pela sua participação aqui no nosso programa. Uma honra. Nosso muito obrigado. Gente, forte abraço. Não mudem a sintonia. Sigam por aqui. Vem aí Boa Tarde Betel na sequência da programação e nós é, vamos juntos até as 16 horas, tá bom? Fica aí, não sai daí, até já.